0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontegoel en in deze podcast deel ik al mijn kennis en ervaring over gezond en ongezond ademen, stress, ontspanning en vertragen. Veel luisterplezier! In deze podcast vertel ik over gezond en goed ademen, maar hoe weet je nou of je verkeerd ademt of niet? Dat bespreek ik in deze nieuwe aflevering van de Adem in Balans podcast. Leuk dat je weer luistert. Misschien weet je al wel dat je niet helemaal goed ademt, want dat geldt voor heel veel mensen. Ik krijg echt super vaak berichtjes van mensen die mij me vertellen dat ze zo hoog ademen, dat het ze niet lukt om lager te ademen, dat ze vaak vergeten te ademen of ademnood ervaren of heel veel druk op hun borst voelen. Nou, ik spreek eigenlijk altijd van verkeerd ademen, maar eigenlijk is het dysfunctioneel ademen. Dus je ademt dan niet op een manier die alle processen in je lichaam optimaal steunt. En in zo'n geval adem je altijd te veel lucht. Dus meer lucht dan wat goed is voor je lichaam, meer lucht dan wat je lichaam nodig heeft. Te veel ademen wordt ook wel overademen genoemd, of hyperventilatie of hypocapnie. Wat ik merk is dat heel veel mensen het heel spannend vinden om hun klachten ook zo te benoemen. Ze willen het liever geen klacht of probleem noemen en al helemaal geen hyperventilatie, maar dat is dus wel wat het is. En dat zegt ook gewoon zoveel over hoe wij als mens met onze gezondheid omgaan. Want we denken dat het erbij hoort, dus we wijven het eigenlijk een beetje weg. Maar dit soort klachten zijn echt niet normaal. En ze zijn heel vervelend om te ervaren, maar ze kunnen ook echt op termijn gezondheidsproblemen geven. En in mijn volgende aflevering uh, ga ik daar wat meer ook over vertellen. Nou, mocht je dus twijfelen over hoe gezond en functioneel je eigen ademgewoontes zijn, luister dan even verder. Want ik ga uh, de meest voorkomende adempatronen in deze aflevering met je doornemen. En daarna vertel ik je nog twee manieren waarop je kan meten hoe goed je ademt. Het meest ideale adempatroon is vloeiend. Dus als we optimaal en functioneel ademen, dan is dat een soort vloeiende golfbeweging. Je ademt in en uit altijd door je neus, niet door je mond. Je ademt laag, langzaam en zacht. En ik heb het dus nu over je ademhaling in rust. Als je actief bent, zul je sneller gaan ademen. Misschien ook minder zacht en minder langzaam dus. Maar in het ideale geval wel dus altijd nog vloeiend en laag. Als je op deze manier ademt, dan kunnen alle systemen in je lichaam eigenlijk optimaal functioneren. En Dat heeft dus heel veel gezondheidsvoordelen. En dat uh, helpt meer ontspannen te ademen. In dit optimale adempatroon blijft het bovenste deel van je borst eigenlijk relatief stil als je inademt. De onderste ribben die komen wel naar voren. En als je goed voelt dan voel je misschien ook de zijkant van je ribben en misschien zelfs de achterkant. Dus op je rug voel je dat een beetje uitzetten. Het wordt vaak een buikademhaling genoemd omdat je buik ook uitzet als je inademt. Maar eigenlijk is het de werking van het middenrif. Het middenrif is onze allerbelangrijkste en ook grootste ademspier. En die hangt als een soort parachute in je romp. Um, als dat middenrif zijn werk goed kan doen, dan worden je longen helemaal tot onderkant gevuld met lucht. Je buik zet dan uit, omdat het middenrif een neerwaartse beweging maakt. En dat betekent gewoon dat alle organen in je buik. Plaats moeten maken voor dat middenrif om die beweging te kunnen maken. Het lijkt dan dus alsof je vanuit je buik ademhaalt, maar je kunt natuurlijk niet ademen in je buik. Uh, maar het is dus de, de beweging van het middenrif. En um, dat noemen we een middenrifademhaling. Een lage ademhaling. Het ademing is vervolgens passief. Anders dan wat we vaak denken zijn onze ademspieren in een optimale situatie, helemaal niet actief bij een uitademing. Bij een uitademing zouden we helemaal niet over na moeten denken. We zouden er helemaal geen moeite voor moeten doen. Na een inademing keert het middenrif automatisch weer terug naar zijn oorspronkelijke positie. Dus die parachutevorm eigenlijk. Dus je inademing is actief, je uitademing is passief. En in deze optimale situatie nemen we in rust ongeveer 6 tot 12 ademhalingen per minuut. Je ademhaling hoeft dus helemaal niet zo lang te zijn. En je ademt in de optimale situatie ongeveer 2 tot 3 seconden in en 3 tot 4 seconden uit... met een natuurlijke pauze van ook weer een paar seconden voordat je dus weer inademt. Nou, ga niet lopen tellen bij het ademen, het verschilt namelijk per persoon. Dit is puur een beetje om je een idee te geven. En Als je gaat tellen en het proberen helemaal perfect te doen... dan raakt je ademhaling waarschijnlijk alleen maar meer door de war... Maar ik vertel je dit echt om je een beetje een gevoel te geven van hoe je lichaam zou ademen als het helemaal gezond functioneel ademt. En dus op een manier die echt ondersteunend is als je in rust bent. En daarnaast is je uitademing, dus inclusief die bijbehorende pauze, dus iets langer dan je inademing. En die langere uitademing die heeft een kalmerend effect op je zenuwstelsel. Dus elke uitademing geeft je lichaam de mogelijkheid om te herstellen. En je inademing verbetert hiermee ook omdat de lucht die je inademt de onderste delen van je longen beter bereikt. Dus je inademing activeert je zenuwstelsel, je uitademing kalmeert je zenuwstelsel. En als je dus goed en gezond ademt, hou je eigenlijk alleen al met je ademhaling je zenuwstelsel in balans. Ik vertelde aan het begin al even dat ademproblemen eigenlijk altijd betekenen dat je te veel lucht ademt. Om je weer even een idee te geven. Als je teveel ademt, dan neem je 16 tot 22 ademhalingen per minuut ongeveer. In plaats van dus die 6 tot 12 optimale keren. Je ademt dan bij elke ademhaling 50 tot 100% meer lucht dan wat je lichaam in rust eigenlijk nodig heeft. En voor de echte cijferliefhebbers, dat is 0,7 tot 1 liter lucht in plaats van de optimale halve liter lucht per ademhaling. Dus je krijgt gewoon echt veel meer lucht binnen dan wat je lichaam nodig heeft en wat goed is voor je lichaam. We noemen dit dus overademen en dat is dus eigenlijk een vorm van hyperventilatie. Alleen als we chronisch te veel ademen, dan zijn we ons daar meestal minder bewust van... omdat de symptomen daarvan veel subtieler zijn dan wanneer we een acute hyperventilatieaanval hebben. Bij acute hyperventilatie weten we gewoon meteen dat er iets mis is... Je hebt acuut ademtekort, uh, je voelt angst, paniek, je gaat zweten... je voelt je misschien misselijk, uh, hoofdpijn, hartkloppingen, uh, van alles. Bij overademen, dus bij het meer chronische, zijn dus die klachten wat subtieler... maar ze zijn er wel constant. Dus die hoge adem, die druk op de borst, uh, het constant vasthouden van de adem... waardoor er ook heel veel spanning ontstaat, regelmatig zuchten naar luchthappen onrust voelen, nou ja, ook vermoeidheid, zelfs spierpijn, slapeloosheid, concentratiestoornissen. De lijst met klachten is echt oneindig. Alleen we herkennen ze dus niet altijd, omdat ze vaak wat subtieler zijn dan um, wanneer je een acute hyperventilatieaanval hebt. Overademen komt in allerlei vormen of patronen en ja, ik ben wel benieuwd of je de volgende patronen bij jezelf herkent. Veel mensen herkennen wel één of meerdere patronen, want... Helaas ademen we bijna allemaal te veel lucht in deze drukke gehaaste maatschappij. Een van de vormen van overademen is heigen. Als we heigen, als we heigend ademen, dan ademen we nog vaker dan wanneer we gewoon overademen. En dan zit je op ongeveer, nou ja, tot bijna 30 keer per minuut. Doordat die adem dan heel snel, en, hoog, heel snel is en heel hoog in de borst zit, ademen vaak ook zwaar als we heigend ademen. En dat is dan dus in rust, hè? Je herkent het misschien wel bij jezelf of misschien ken je wel iemand of heb je wel naast iemand gezeten die heigend ademen. Er zijn dus mensen die in rust ook heigend ademen. Zo erg ademen ze eigenlijk over. En dat is dan dus een snelle, zware en hoorbare ademhaling. Heigend ademen wordt vaak ook door de mond gedaan. En wanneer we dus door onze mond ademen... duwen we vaak die kin iets naar voren en een beetje naar boven... om de luchtwegen open te houden. En daarmee activeren we allerlei spieren in de bovenkant van de borst... en in de nek en in de schouders. Dus als je dit regelmatig doet... zul je ook vaak een stijve nek en schouders hebben. En uiteindelijk ook een permanente slechte houding ontwikkelen. Een andere vorm van overademen is de borstademhaling... En dit is het soort adempatroon waarbij je het gevoel kan hebben dat je eigenlijk helemaal niet ademt. En dit is de paradox, want bij een borstademhaling adem je oppervlakkig, maar je ademt nog steeds te veel. Bij een borstademhaling neem je namelijk te veel korte, ondiepe ademhalingen per minuut hoog in de borst. Ons lichaam is superslim... Als ergens iets niet naar behoren werkt, dan gaat het ergens anders compenseren. Dit wordt ook wel homeostase genoemd. En dat is heel fijn, want zo blijven we functioneren. Alleen ons lichaam kijkt daarbij helaas niet echt naar kwaliteit. Dus bij een borstademhaling wordt die bijna niet bestaande ademhaling gecompenseerd. Door regelmatig te zuchten of een grote ademteug te nemen bijvoorbeeld. Dus dat happen naar lucht. En dat is dus verre van optimaal. Alleen het is het beste wat je lichaam je... ...op dat moment kan geven als je heel veel in je borst adem haalt. Dat zuchten en die ademteugen zijn eigenlijk allemaal grote ademhalingen. En het probleem is dat als we maar, dat maar om een paar minuten doen... ...dat het dat genoeg is om dat overadem in stand te houden. Dus merk je bij jezelf dat je vaak zucht of naar lucht hapt. Um, dat kan dus je ongezonde adem gewoon dus in stand houden. Dus het voelt misschien heel lekker dat zuchten... ...en eventjes een diepe ademteug nemen. Um, en het, het lijkt misschien heel onschuldig... ...maar als je al niet heel functioneel ademt... ...dan kan dat dus in stand gehouden worden daarmee. Wat ik ook nog even wil benoemen bij het borstademen ...is dat dat ook ontstaat als we te veel voorovergebogen zitten. Dus de ademhaling kan dan niet genoeg afgemaakt worden tot diep in de longen. Dus dat middenrif krijgt niet de ruimte die het nodig heeft om die hele beweging naar beneden te maken. En daardoor blijft die adem heel makkelijk te hoog in de borst hangen. En dit gebeurt natuurlijk vooral als we zitten. Dit wordt ook wel een bureau-ademhaling genoemd. Dus het komt heel veel voor bij mensen die op kantoor werken. Dus let ook als je dit bij jezelf herkent, dit patroon, let op je houding. Je hoeft niet kaarsrecht op te zitten, maar zorg wel dat je je lichaam voldoende ademruimte geeft. En dit komt ook voor bij mensen die uh, veel strakke broeken dragen of die bewust of onbewust de hele tijd hun buik inhouden. Ja, dus zorg echt dat je hele lichaam, dus de, je ribben, uh, je middenrif, maar ook je buik... voldoende ruimte heeft om die hele volledige beweging af te kunnen maken. Dan kan je ook nog chaotisch ademhalen. En ik heb hier een heel mooi plaatje van. Van alle patronen heb ik trouwens een plaatje. Dus als je hier beeld bij wil, kijk vooral uh, mijn gratis webinar... Uh, waarin ik dit allemaal uitleg. Ik zet de link onderaan deze aflevering. Een chaotische ademhaling is onregelmatig zwaar en luid. Het gaat eigenlijk alle kanten op. Wie start met de training adem in balans gaat eerst uh, na de eerste module een tijdje zijn adem observeren. En heel veel deelnemers komen er dan achter dat ze eigenlijk constant wisselen van patroon. Dus soms heigen ze, dan zetten ze de adem weer vast, dan zitten ze weer hoog in de borst, dan ademen ze, ademen ze heel schokkerig. En we realiseren ons vaak ook niet dat geluiden maken, zoals heigen, zuchten, gapen, kreunen, hoesten, keelschrapen, snuiven, dat dat allemaal met onze ademhaling te maken heeft. Alleen het is onmogelijk om een geluid te maken zonder tegelijk te ademen. Dus als je bij jezelf herkent dat je heel veel geluiden maakt, moet je maar eens op letten. Dan kan dat dus wijzen op een chaotische ademhaling of in ieder geval op een dysfunctionele manier van ademen. Als je chaotisch ademt, dan adem je waarschijnlijk diep in voordat je begint met praten. Dus nou, kan je wel eens vragen aan mensen met wie je regelmatig praat of luister een keertje Voice messages terug via WhatsApp als je dat wel eens doet. Dan kan je mooi je eigen manier van praten observeren. Als je hoort dat je een diepe ademteug neemt voordat je een zin begint, dan wijst dat dus op een chaotische ademhaling. Of wanneer je bijvoorbeeld regelmatig naar lucht snakt of heel snel praat. Als laatste wil ik nog even de periodieke ademhaling benoemen, die is al een paar keer voorbij gekomen. Heel veel mensen houden namelijk hun ademhaling vast. En dat is wat er gebeurt bij een periodieke ademhaling. Meestal, wanneer je heel geconcentreerd bent, vaak ook bij spanning of stress. Je vergeet dan als het ware uit te ademen. Dus je ademt in en haalt je adem vast. En het probleem is hier eigenlijk weer die homeostase. Dus die adempauzes die worden afgewisseld met intervallen van hele grote snelle ademhalingen, waarmee je lichaam die pauzes probeert te compenseren. En ondanks dat je zelf misschien het gevoel hebt dat je adem vast zit... of dat je helemaal niet ademt... adem je bij een periodiek adempatroon dus eigenlijk alsnog meer dan goed voor je is. Nou, mijn docent Anders Olsen van de Conscious Breathing... die noemt dit ook wel concentratieapneu. Dus het is een soort ademstop eigenlijk. Dit waren de meest voorkomende adempatronen. Misschien herkennen je er dus wel één of meer bij jezelf... Uh, de meeste mensen herkennen er wel een paar. En of je nou wel of niet wil toegeven dat je ademklachten, ademproblemen of hyperventilatie hebt. Als je je erin herkent, dan adem je dus dysfunctioneel. En als je daar niks aan doet, dan kan dat uh, op termijn eigenlijk alleen maar erger worden. Want je leert je lichaam als het ware dat dit normaal is. En dan wordt het steeds moeilijker om uh, weer terug te gaan naar een gezond, natuurlijk adempatroon. Er wordt mij ook vaak gevraagd hoe je kunt meten dat je verkeerd ademt. Als je met training gaat doen, dan krijg je aan het begin een lijst... waarin je de mate van je klachten gaat scoren. En dat vind ik het meest effectief eigenlijk, want je kan van alles meten. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij je voelt. En als je je adem gaat trainen, dan verandert er eigenlijk van alles. Soms heb je dat niet altijd direct door. Dus die lijst is eigenlijk een geweldige manier om een soort voormeting te doen. Je kan een tussenmeting doen en sowieso ook een nameting. Zodat je kan kijken welke ademgerelateerde klachten er zijn afgenomen voor jou. Doordat je je adem bent gaan uh, trainen. Er zijn nog een paar andere manieren om te meten. Een van die manieren is het tellen van je ademhalingen per minuut. Ik zei al dat je in rust eigenlijk ongeveer 6 tot 12 keer adem wil halen per minuut dat is wel een beetje afhankelijk van het moment en je gemoedstoestand en wat hier lastig aan is is dat je al snel je ademhaling gaat beïnvloeden zodra je erop let dus, um, maar het, het kan een manier zijn sowieso ook om eens te weten waar je eigenlijk staat uh, de beste manier is gewoon om even je timer te zetten op je telefoon bijvoorbeeld um, zodra je hem aanzet begin je met tellen Eén ademhaling is in en weer uit. En dan wil je natuurlijk proberen je ademhaling zo min mogelijk te manipuleren op dat moment. Je adempatroon op dat moment gewoon zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. En dan is dus te tellen op hoeveel je komt na een minuut. Je kan het ook een halve minuut doen en dan een keer twee. Nou, als je dus heel ver boven die twaalf uh, die zit, dan betekent dat dus eigenlijk dat je te veel lucht ademt. Wat je ook kunt doen is je control pass meten. Dit is een methode die komt vanuit de Buteco-methode. En wat je hier eigenlijk doet is je meet de gevoeligheid van je lichaam voor koolstofdioxide. He, dus op je inademing haalt je lichaam zuurstof uit, je, uit de lucht. Op je uitademing uh, adem je koolstofdioxide uit. Maar koolstofdioxide is essentieel voor je lichaam om zuurstof te kunnen opnemen. Als je overademt dan verlies je eigenlijk te veel koolstofdioxide. Wat er dan weer voor zorgt dat zuurstof niet goed opgenomen kan worden. Als, je, als dat eventjes gebeurt, is dat niet zo erg. Maar als je dat lang genoeg, maar lang genoeg doet... dan wordt je lichaam steeds een beetje gevoeliger voor koolstofdioxide. En daardoor kom je dan in een soort negatieve spiraal uh, terecht. Koolstofdioxide is dus eigenlijk een betere graadmeter... om te bepalen hoe goed, hoe functioneel je ademt... Uh, dan zuurstof. Nou, met die control pause. en die control wordt ook wel de bolt score genoemd. BOLT staat dan voor Body Oxygen Level Test. En die, die me methode daarmee meet je hoe snel er adembehoefte bestaat als je na je uitademing je adem pauzeert. Het gaat er dus niet om hoe lang je je adem kan vasthouden, maar om hoeveel seconden het duurt voordat je lichaam de eerste subtiele signalen geeft dat het weer behoefte heeft om in te ademen. En die signalen die zijn per persoon verschillend. Maar het kan zijn uh, bijvoorbeeld de behoefte om te willen slikken. Het kan ook het, het, het uh, onvrijwillig samentrekken van je luchtpijp zijn. Het samentrekken van je middenrif, uh, Dat er dingen gebeuren in je neus. Dat heb ik altijd. Een soort van samentrek ook. Uh, of letterlijk de behoefte om te ademen. Nou, Die control pose is een hele mooie methode. Maar ook wel een beetje een lastige. Want... Er is soms wel wat oefening voor nodig om te voelen op wat voor manier jouw lichaam die eerste adembehoefte aangeeft. Ik zei al, ik voel het dus bijvoorbeeld heel erg in mijn neus. Uh, maar dat kan dus uh, voor jou heel anders zijn. Dus soms heb je eventjes een paar keer nodig om te voelen hoe, je, hoe dat voor jouw lijf werkt. En daarnaast um, heb je ook nog je brein die eigenlijk zodra je je adem vasthoudt uh, in paniek raakt. Want adem is natuurlijk gewoon zo... Ontzettend belangrijk, of, of zuurstof is zo ontzettend belangrijk voor je lichaam. Dat je brein al heel snel denkt, ademen, adem door. Uh, dus daar, ja, daar moet je een beetje... Um, dat, het kost soms even tijd om aan te wennen hoe die oefening... of hoe deze meetmethode voor jou werkt. Nou, wat je dus doet, is dat je het aantal seconden telt... voordat je lichaam een signaal geeft. En volgens de Buteco-methode uh, Buteco adem je dysfunctioneel als die signalen ontstaan onder de 25 seconden. Dus als jij je adem pauzeert na je uitademing... en je krijgt binnen de 25 seconden adembehoefte... dan adem je dus eigenlijk dysfunctioneel. Dan is er werk aan de winkel. Als die signalen pas ontstaan na 25 seconden... dan adem je functioneel. Dan hoef je niks te doen. Dan kun je stoppen met luisteren naar deze podcast... Als je deze methode wil gebruiken, ga niet een wedstrijdje doen met jezelf. Het is geen competitie. Het is echt gewoon een manier om te meten hoe jij er op dat moment voor staat. En op het moment dat je je adem gaat trainen, dan zou de, die, dat, dat aantal seconden zou dan ook moeten gaan stijgen. Dankjewel weer voor het luisteren. In de volgende aflevering ga ik dieper in op de impact die verkeerd ademen op je gezondheid heeft. Ik vind het heel erg leuk om van je te horen. Dus stuur me gerust een mailtje op info.studio-balans. Als je vragen hebt, opmerkingen of als je gewoon graag even wil laten weten wat je van deze podcast vond. En kijk vooral dus dat gratis webinar als je meer wil weten. De link staat hieronder in de aflevering. En tot de volgende keer.